Shalom saudara terkasih. Aduh. Shalom. 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 Wow, satu stadion sudah berkumpul hari ini kita bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan dari seorang pengkhotbah yang luar biasa sekali. Kita mulai siapkan hati kita. Bukan dengan tanaman kita, tanam Bapa, putra dan kudus amin. Segala puji syukur Bapa, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau boleh kumpulkan kami di sini lagi Bapa untuk mengikuti PD online hari ini Bapa. Kami mengucapkan syukur Bapa dalam penyataanmu Bapa sepanjang minggu ini Bapa. Dan kami boleh naikkan segala ucapan syukur, segala berkat Bapa, segala hal yang boleh kami jalani Bapa. Kami percaya Bapa Engkau yang selalu menyertai kami. Dan saat ini Bapa, kami siapkan hati kami Bapa. Kami siapkan waktu ini Bapa khusus untuk mendengarkan Bapa firmanmu Bapa untuk mendengarkan akan uh, segala apa yang kau ingin sampaikan kepada kami Bapa tentang kebenaranmu. Tapi sebelum kami mulai uh, PD hari ini Bapa, kami juga mau siapkan hati kami Bapa untuk menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau Bapa. Dan kami berdoa juga Bapa untuk Erwin yang akan memimpin kami dalam setiap pujian nanti ini untuk cita hati Bapa yang akan menyampaikan firmanmu Bapa biar segala hikmat dan kebijaksanaan dan urapan yang daripada engkau saja yang menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan kami siap memuji, menyembah engkau dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin, amin. Thank you. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Yes. Dengan setiap kita percaya bahwa uh, kasih Tuhan itu lebih daripada apapun yang bisa kita balas, kita kita kembalikan. Oleh karena itu, biarlah sore hari ini. Dengan apa dapat kami balas, Tuhan? Karena engkau lah yang setia. Engkau lah yang tidak pernah tinggalkan kami. Setia Bapak yang mulia Kasihmu besar Tuhan Kau pulihkan diriku Kau lah harapanku Hidup kami dalam Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sama Sama-sama kita katakan di hadapan ya. Dengan apa Segala Thank you. 
Karena 
biarlah hati kami bersuka Semana kuji 
Terima kasih Tuhan buat hadirat yang kami rasakan. Hamba percaya dimanapun anak-anakmu sekarang menyembahmu Tuhan. Mendengarkan firman itu, engkau turut bekerja dalam setiap lawatan yang sedang kau kerjakan Tuhan tengah-tengah hari ini. Hari-hari ini Tuhan. Hari-hari ini kami belajar bahwa tiada apapun yang dapat kami andalkan di dunia ini Tuhan. Bukan kekayaan, bukan kekuatan, bukan kegagahan kami. Engkau dapat tahu, melawan setiap virus ini Tuhan saya. Dia tidak panang bulu Tuhan siapapun kami. Kami hanya mengandalkan engkau Tuhan seperti pujian yang kami naikkan. Dan setiap pujian tahta penuhi tahta Tuhan. Dan saat puji-pujian dinaikkan Tuhan, Tuhan Yesus akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Hari-hari inilah hari-hari kami harus melihat penuaian besar-besar sedang terjadi. Tuhan. Orang kembali berbonong-bonong untuk mencari engkau Tuhan. di sosial media, di, di Youtube-Youtube, dimanapun kami begitu gampang untuk mencari firmanmu saat ini. Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan, kami semakin siap Tuhan. Sehingga kapanpun atau keadaan ini mau berlalu atau mau tetap panjang atau apapun, tidak akan mengaruhi sikap hati kami Tuhan. Kami tetap bersyukur, kami tetap mengucap syukur. Karena engkau Allah yang sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Biar sebentar kami akan mendengar firmanmu, lihat saudara kami tanti Tuhan. Kurapi lidah bibirnya Tuhan, apa yang sudah kau taruh di hatinya itu adalah perasa dan perangkau. Biar setiap telinga yang mendengarkan dari programnya Tuhan. Dapat diberkati dan hidup kami bisa berubah dengan pendengar dengan perwartaan firman Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu di dalam satu nama yang ajaib. Dari Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Haleluya. Amin. 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 Oke, shalom semua. Thank you hari ini aku sudah diundang ke sini. Thank you that aku bisa pelayanan bareng lagi sama Erwin. Aduh, saya sampai mau nangis dari tadi, nggak tahan. Karena Erwin dulu ya, 25 atau 26 tahun lalu ya, saya ke PD Thomas tuh diantar, dijemput sama Erwin, naik-naik ojek. Ada ojek bareng, romantis banget. Naik ojek bareng bertiga. Naik go ojek bertiga sama Erwin. Erwin rambutnya panjang, seperti tahu mingsu. Oh, ganteng loh. Ganteng banget. Terus dia, aduh aku dijemput sama orang rambut panjang. entah orang apa, Cina bukan orang apa lah ini ya terus kita sama-sama ke PD Thomas dan sampai hari ini uh, masih bisa pelayanan bareng, Erwin yang jadi WL aku ibu rendungan, wah praise the Lord saya sungguh-sungguh kangen karena teknologi kita bisa dipertemukan lagi terima kasih dan karena teknologi kita bisa kumpul walaupun di rumah, badan di rumah tetap bisa masak buat anak, tetap bisa di rumah, tapi tetap bisa pelayanan dan dengar firman. Praise the Lord. Oke, okay, hari ini saya akan bawakan The Book of Remembrance. Kenapa saya pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia-nya tuh nggak enak gitu loh. Buku peringatan gitu loh, karena jadi kurang bagus gitu. Nah, kenapa saya pilih tema ini, nanti teman-teman akan tahu. Tema ini nggak terlalu menarik, tapi justru waktu COVID begini muncul tema-tema seperti ini dan menjadikan, wah ini bahan perenungan yang baik sekali menurut saya. Oke, kita lihat dulu, kita refresh dulu ya. Awal tahun, akhir tahun Desember 2019, Mars 2020, kita dengar tentang Australia yang kebakaran. Uh, kebakaran hutannya luar biasa, sampai orang berdoa, pray for Australia, pray for... Uh, ya kasihanlah semua hutan terbakar di situ. Jadi yang terbakar itu bukan cuma Sumatera, tapi ternyata Australia juga kebakaran gila-gilaan. Waktu mereka lagi kebakaran besar-besaran, justru Jakarta lagi banjir. 
Jakarta banjir itu pas tanggal 1 Januari lagi. Jadi orang masih suasananya libur, masih suasananya tuh tahun baru. Tahu-tahu Jakarta banjir besar sekali. Setelah itu muncul namanya COVID-19. Kita pikir cuman pen epidemic. Epidemic itu berarti di satu negara doang. Kita pikir cuma di Cina doang. Sewaktu itu harapan kita tuh kayak SARS gitu loh. Tahun 2003 ada SARS, waktu itu cuma Cina, Singapura kena sedikit, tapi Indonesia, Korea nggak terjadi gitu. Jadi orang-orang pada bilang, oh ya orang Indonesia karena mataharinya panas, Dan di Korea banyak makan kimchi, jadi orang-orangnya kebal. Ternyata sekali Korea kena, orang mulai takut. Ternyata makan sambal pun bisa kena juga, kena corona. Terus dekat ya, terus corona sudah sampai masuk ke Indonesia, sampai bulan Maret semua mesti kena lockdown. Sumur hidup kayaknya baru sekali ini kita ngalamin hal yang seperti ini berbarengan dan cukup-cukup membuat kaget banyak orang karena pandemik ini membuat seluruh dunia terdiam dan mesti di rumah. Terus nggak lama kita tak kita tahu Hong Kong sejak COVID-19 nggak nggak ada ini lagi nggak nggak ada demo tapi ternyata belakangan beberapa minggu terakhir ini jadi demo lagi Hong Kong. Habis demo Hong Kong si Donald Trump komen sesuatu. Kita lihat kejadian yang menarik adalah seorang polisi yang sebenarnya nggak sengaja, tapi karena viral foto ini kemana-mana, kesolola antara hitam dan putih lagi, dan orang ini kebetulan juga punya asma, mati pula. Akhirnya jadi heboh seluruh dunia. Karena heboh seluruh dunia, jadilah demo di mana-mana. Jadi Donald Trump kayak makan buah si Malakama, apa yang dia omongkan terjadi di negara dia sendiri. Oke, okay, oke okay, kita juga lihat pendeta-pendeta ribut di Indonesia. Ternyata ribut-ribut ini juga sangat. Kemarin saya dapat lagi satu uh, share, dapat satu apa video. Ternyata saya pikir cuma di Indonesia doang pendeta gereja mana sama pendeta protestan sama protestan ribut. Ternyata di luar negeri juga mulai ribut ada uh, reform gereja-gereja protestan ribut sama gereja mega church kayak gitu tuh ada terjadi. Oke, okay, terus ada lagi di Indonesia baru-baru ini keluar lagi Alkitab bahasa Minang yang membuat heboh. Jadi Indonesia selalu heboh. Di Singapura sih jarang ada berita-berita begini, tapi Indonesia selalu heboh. Menarik sekali. Oke. Okay. Terus hari ini itulah sekilas tentang apa yang sudah terjadi di dunia ini belakangan ini. Dan itu kenapa ada hubungannya dengan the book of remembrance. So what is the book of remembrance? Mari kita buka Malaiki. Kitab Malaiki itu adalah kitab perjanjian lama yang adanya di sebelum di kitab perjanjian lama paling terakhir. Jadi sebelum masuk kitab Deuteronika ada namanya kitab Malaiki. Tapi sebelumnya pasti teman-teman jarang dengar ya. Apa itu the book of remembrance gitu. atau bahasa Indonesia jelek, buku penghakiman. Buku ke apa bahasa Indonesia-nya kitab peringatan nah bahasa Indonesia kitab peringatan jadi kayak sebenarnya kayak peringatan itu kan kalau di kepala kita rasanya seperti warning the book of warning tapi bukan the book of remembrance itu bukan book of remembrance itu buku yang jarang dibahas itu buku yang jarang didengar lah kayaknya nggak 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 biasa nah yang biasa kita dengar itu yang ini kitab kehidupan pasti sering dengar kitab kehidupan kan nah kitab kehidupan itu Ada di kitab Wahyu, Wahyu 20 ayat 11 aku baca ini ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan yang duduk di atasnya di hadapannya lenyaplah bumi dan tidak temukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. 
lalu dibukanya semua kitab. Ingat ya, kata-kata-katanya itu adalah semua kitab. Jadi, waktu kita nanti mati, berdiri di hadapan Tuhan yang mau dihakimin itu, yang dibuka tuh macam-macam kitab. Jadi nanti mungkin ada database. Waktu itu mungkin karena belum canggih zaman itu, jadi bilangnya kitab. Nah, sekarang kalau sudah canggih, kita hidup zaman itu sudah canggih, kitab kayaknya kurang canggih. Harusnya nanti kayak dibuka ada database-nya gitu ya. Setiap orang itu punya database dan ternyata kitab itu bukan cuma satu. Di database-nya ada banyak kalau bahasa Inggrisnya the books ada ada s. Jadi plural. Jadi bukunya macam-macam banyak buku. Entah dua, entah tiga atau lebih saya nggak tahu. Pokoknya ada macam-macam buku. Alkitab saya mengatakan semua kitab. Jadi banyak kitab. Salah satu kitab itu yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini adalah adalah orang mati dihakimi melalui perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka laut menyerahkan orang-orang mati ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati dalamnya. Jadi ada orang mati, mati di laut, ada yang sudah masuk neraka, orang-orang ini dikeluarin lagi, dihakimin lagi, menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilempar ke dalam api. Jadi sekali lagi, neraka itu dibakar lagi. Itulah kematian kedua lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Jadi kalau kitab kehidupan kita sering dengar, kitab kehidupan ini kitab yang mencatat orang-orang ini perbuatannya apa. Dan semua orang itu baik kaya, miskin, mau dia Katolik, Protestan, mau dia agama apa, nggak peduli, mereka itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan akan dibukakan sebuah kitab yang namanya kitab kehidupan. Nah ini kita sering dengar. Setelah kitab kehidupan kita akan dengar lagi tentang untuk masuk surga, setiap orang itu namanya tuh harus dicatat. Jadi untuk masuk surga, namanya tuh harus dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, itu kita sering dengar. Jadi ada RSVP-nya. Misalnya, kalau namanya tidak dicatat dalam kitab kehidupan, maka dia nggak bisa masuk surga. Contoh ya, ada cerita begini. Lukas 10-20 katakan, namun demikian, Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jadi suatu hari Yesus mengutus 70 murid pergi pelayanan, dua-dua. Setelah pulang mereka cerita, waduh Tuhan hebat loh. Roh-roh begini loh, orang sembur. Wah, pokoknya heboh lagi cerita tentang betapa Wih, ternyata bisa nyembuhin orang, ternyata ada mukjizat, ternyata oh, pokoknya lagi heboh cerita 70 orang yang mengalami sukacita karena pelayanan. Yesus bilang, Janganlah bersukacita karena roh-roh itu masih roh-roh jahat itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Nah, daftarnya di mana? Ya, yang dalam kitab kehidupan tadi. Dari kitab kehidupan itu adalah jaminan pasti masuk surga. Kalau kita masuk surga, namanya tuh mesti dalam situ. Kalau namanya nggak di dalam situ, nggak bisa masuk surga. Jadi itu kayak kita kalau kita diundang orang kawin, kita tuh mesti bikin RSVP. Jadi kalau namanya ada, ada visanya, bisa masuk. Nah, kitab kehidupan ini gunanya apa sih? Dia ini gunanya mencatat, mencatat kelakuan orang-orang. Contohnya, waktu Yesus datang kedua kali dan dia duduk sebagai hakim, dikatakan dalam Matius 25, dia itu seperti raja datang, duduk. Dan dia yang ngadilin orang itu berdasarkan agamanya. Oh, kamu agamanya apa? Kamu berdasarkan sudah ikut seminar hidup baru atau belum? Sudah pernah ikut uh, retret luka batin belum? Bukan. Oh, kamu udah PA di mana? Belum ada sel, belum ada pelayanan? Belum. Orang tuh dihakimin menurut kambing sama domba. Bahkan yang kambing ini yang 
waktu aku begini kamu begini waktu aku begini kamu begini dan mereka nggak sadar melakukan itu jadi ada orang yang bisa berbuat baik bukan karena agama apa bukan karena mereka kenapa tapi karena memang dari sononya baik dan itu bisa masuk di dalam terus ada kedua lagi orang masuk surga karena namanya tercatat tadi kan yang dalam kitab kehidupan dan ternyata masuk surga itu harus ada dress code nah nggak pernah dengar kan masuk surga ada dress code mari kita baca sama-sama ya kita baca di kitab Matius 22 ayat 10 nanti ini ini terperumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi ada perjamuan kawin. Ini mirip-mirip dengan Lukas. Dengan orang-orang yang berdali-dali. Jadi suatu hari, Raja ini mau bikin pesta. Dan dia undang. Ada satu orang diundang, oh gak bisa. Ada mau ada yang mau kawinan, oh gak bisa. Aku baru beli beli lembu sapi, gak bisa. Poi, gak bisa, gak bisa. Kesel kan rajanya. Suruh hambanya pergi, kumpulin semua orang di jalan-jalan. Udah yang jalan-jalan, orang baik, orang jahat. Semua kumpulin, bawa sini. Karena jamuan kawin ini harus penuh ruangannya. Jadi ruangannya gede banget. Udah booking gede banget. Tapi nggak ada orangnya. Panggil orang dari mana aja. Suruh datang. Kemudian raja itu bertemu dengan tamu-tamu itu. Jadi orang datang dong. Tamu-tamu yang timpang, yang lumpuh, yang di jalan, yang disimpang, yang di bawah jembatan. Yang semua datang. Boleh masuk. Nah, setelah masuk ke dalam ruang pesta, raja ini datang ngeliat-ngeliat. Waktu dia datang ngeliat-ngeliat, dia ngelihat. Ada seorang yang tidak pakai baju pesta. Jadi ada orang datang ke pesta yang diundang raja, tapi dia tidak pakai baju pesta. Tapi guru cerita ini, ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke sini tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hambanya, ikat kaki dan tangannya, campakkan orang itu ke dalam kegelapan paling gelap, di sana terdapat ratak dan kertaki. Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi, maksurga itu satu, namanya mesti terdaftar. Kedua, mesti ada baju pesta. Kalau nggak ada baju pesta, nggak ada dress code-nya salah. Nah, I like to wear casual. Oh, gue nggak mau pakai baju pesta, ribet, gatel. <laughs> Misalnya, ternyata nggak ada excuse. Nanti kalau di surga nanti nggak ada excuse. Kalau kita udah diundang maksurga, excuse, kamu harus pakai baju pesta. Kamu harus pakai baju pesta itu artinya apa? Waktu kita terima salvation, waktu kita terima kayak anak yang the prodigal son, anak bungsu itu loh. Waktu dia berbalik kepada bapaknya, bapaknya langsung bilang, kasih baju, kasih kalung, kasih cincin, kasih sendal. Semua kan. Waktu kita terima salvation, terima Yesus, itu semua kita udah dapat. Baju semua udah dapat. Kita tuh udah didapat pemulihan, udah dapat, dapat, dapat grace dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak jaga baik-baik kehidupan rohani kita, maka baju kita yang putih itu bisa jadi baju kayak 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 bigot gitu loh, baju-baju kumel gitu. Dan kalau kita tidak pakai baju pesta, nggak akan bisa masuk ke dalam ruang, ke dalam kerajaan Allah. Nah itu satu dalam orang surga ada kitab kehidupan harus pakai baju pesta. Dan juga perumpamaan ini juga terkenal bahwa ten virgin, 10 perempuan. Yang bodoh dan yang bijaksana. Sepuluh ini sama-sama pakai baju pesta loh. Sama-sama baju putih loh. Pakai 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 kroan, bawa bunga mungkin ya. Oh baju bagus lah, renda-renda namanya juga pengantin. Sama-sama baju putih. Sama-sama bawa lampu. Sama-sama kehidupannya itu menjadi terang. Bukan nggak terang loh, orang bener. Ada terang hidupnya. Tapi bedanya yang bawa lampu, bawa lampu, bawa minyak. Ada yang bawa lampu tapi nggak bawa minyak, nggak bawa serep. Jadi kalau lagi siang, 
nggak kelihatan sama-sama terang lampunya kedap-kedip nggak ketahuan tapi waktu hari makin gelap waktu kehidupan makin tidak menentu makin kelam dan mencekam makin gelap yang semakin gelap mata kelihatan nggak lampunya nggak terang perlu minyak dan last minute mau lari beli minyak udah nggak bisa ketutup sudah nah itu menggambarkan perempuan yang bodoh dan bijaksana jadi satu sama mesti terdaftar kedua mesti pakai baju pesta ketiga mesti bawa minyak keempat ada talenta ada yang mesti dipertanggungjawabkan kalau Tuhan kasih kita kemampuan ini ya Tuhan minta pertanggungjawaban kalau Tuhan kasih kita kelebihan di sini ya Tuhan minta pertanggungjawaban dan setiap yang tidak mengembalikan apa yang sudah Tuhan taruh maka dia pun tidak bisa masuk Oke, okay, jadi sekali lagi, apa sih Book of Remembrance? Kalau buku kitab kehidupan udah biasa. Apa sih Book of Remembrance? Oleh karena itu saya mengajak teman-teman kita membuka kitab Malaiki. Udah ketemu? Kitab Malaiki ya. Kitab Malaiki itu kitab terakhir sebelum kitab perjanjian baru. Kalau Alkitabnya Katolik, itu kitab terakhir sebelum kitab Dektro Kanonika, Ertobit, segala macam. Kalau Alkitabnya Alkitab Protestan, itu kitabnya sebelum kitab Matius. Nah, itu namanya kitab Malaiki. Dia cuma ada tiga bab. Kitab ini cukup terkenal. Kalau orang Protestan suka pakai untuk untuk uh, perpuluhan. Zaman dulu, waktu aku masih sama Erwin, masih sama-sama muda. Ini kitab sangat terkenal. Karena biasa kalau orang bawain perpuluhan, pasti ada, ada ayat ini. Kitab ini terkenal karena ada satu ayat yang bunyi begini. Aku Tuhan yang membenci perceraian. Nah, itu di kitab Malaiki. Dan kitab Malaiki ada satu lagi ayat yang saya suka pakai untuk menjadi kekuatan ayat emas, ayat andalan. Nah, ayat andalan ini ada di Malaiki 3, ayat 18. Ketemu ya? Nah, kalau punya Alkitab, digarisin, diwarnain. Karena ini bagus sekali dan saya sangat diberkati dengan ayat ini. Dari zaman dulu ikut Mami Cun sampai hari ini, ayat ini selalu memberikan rema yang kuat dalam diri saya. Oke, bunyinya begini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang benar sama orang nggak benar. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Bahasa Inggrisnya bagus. There one you shall see the distinction, perbedaan. Between the righteous and the wicked. Between the one who serve God and the one who does not serve God. Nggak ditulis gini. Between the one who worship God and the one who not worship God. No. Yang ditulis adalah the one who serve God and the one who not serve God. Jadi untuk hamba Tuhan kayak saya, yang sering masuk pelayanan, keluar ongkos sendiri, duit sendiri, uh, terus korban perasaan, dimarahin orang, sudah mau jadi ketua, habisin waktu, habisin tenaga, buka rumah, masak, sediain, sediain makanan, sediain firman, semualah, boleh tapau lagi. Masih juga diomongin orang. Nah, untuk orang-orang kayak gini, Tuhan bilang, aku akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah pada Tuhan dan yang tidak. Antara orang yang melayani Tuhan dan tidak melayani Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Dan ayat ini memberikan kekuatan buat saya. Setiap kali saya merasa, I have done my part, why? Gak enak ya, Pak. Tuhan pasti membuat perbedaan. Apalagi di saat-saat begini, saat pandemik begini. Uh, mari kita lihat ya, mari kita lihat. Kita lihat Petrus. Dari 12 rasul, 
Apakah Petrus yang paling pintar di antara 12 orang? No. Apa Petrus yang paling muda di antara 12 orang? No. Apa Petrus paling bijaksana? No. Apa Petrus itu kalau ngomong nggak mikir dulu? Apa Petrus yang paling tidak berdosa di antara 12 orang? No. Apa Petrus yang karakternya terbaik? No. Jawabannya semua no. Dia sama kayak kita. Ngomongnya gede. Ngomong dulu mikir belakangan. Ya kan? Maunya enaknya aja. Sama kayak kita penakut juga. Sama lah. Sama persis kayak kita. Tapi lihat. Kenapa dari 12 murid. Cuman dia yang dipilih Tuhan. Dikasih kunci kerajaan surga. Hanya gara-gara satu pertanyaan. Yesus tanya ke 12 orang. Menurut kamu aku ini siapa? Menurut kamu siapa? Satu-satu ditanyain. Menurut kamu aku ini siapa? Cuman Petrus yang jawab. Engkau adalah Mesias. Terang-terangan kata lantang. Begitu dia bilang, engkau lah Mesias. Langsung Tuhan bilang, kepadamu engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Kudirikan jemaatku, alam maut tidak menguasaimu. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang ditutup nggak bisa dibuka, apa yang tidak dibuka nggak bisa ditutup. Udah hebat benar. Petrus langsung dapat. Bukan karena lebih pintar, bukan karena lebih hebat, apa lebih canggih, lebih suci. No. Hanya karena dia bilang, engkau lah Mesias. Ya, kita lihat lagi. Ada satu orang lagi, namanya Ruth sama mertuanya Naomi. Ruth ini janda miskin. Laki yang mati. Iparnya punya laki juga mati. Eh, mertuanya juga mati. Mertua laki. Jadi dia berdua sama mertuanya sama-sama nggak punya laki. ya Berdua sama-sama miskin, sama-sama susah. Terus dia itu mertuanya mau balik ke kampungnya. Dia ini tinggal di dia ini orang Amorite, tinggal di Amon di, di, di negara dia sendiri loh. Negara kafir, tinggal negara kafir. Mertuanya mau balik, mau balik mending kalau balik jadi orang kaya, balik jadi orang susah. Tetapi dia bilang gini loh. Aku mau ikut. Pokoknya dia mati-matian mau ikut mertuanya. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, aku juga pergi. Dan di mana engkau bermalam, aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, alamu, alaku. Kalau dia ngomong gini kayak keren ya. Coba perhatiin baik-baik kata-katanya ya. Si Ruth ini ya. Lu kemana, gua kemana. Lu tidur di mana, gua tidur di mana. Ah, itu masih gampang. Itu masih gampang. Tapi waktu dia bilang bangsamu, bangsaku, itu nggak gampang. Dia ini bangsa kafir. Kalau jadi orang Yahudi, pasti dia ngaca, Mbak. Coba tanya lu Doni, bisa nggak ngaca, Mbak? Kita ke Israel 12 hari, pulang, oh, belum pulang aja udah, aduh matilah makanannya. Itu baru-baru ikut tur, udah pasti makanannya hotel. Apalagi jadi orang Yahudi, nggak ciaba, nggak cia kodok, nggak cia angsa, nggak macam sebenarnya nggak boleh ciaknya. Terus itu belum lagi aturannya ngejelimet banyak sekali. Tapi dia bilang bangsamu bangsaku. Dan yang paling keren yang terakhir, alamu alamu. Cuman ngomong gitu tok loh. Tuhan ubah hidupnya. Dia bisa dapat laki kaya, the bachelor kaya, udah kaya, baik lagi, single lagi, hebat kan? Dan dia cuma janda, hebat nggak? Tuhan bisa nggak menyediakan sesuatu? Tuhan bisa nggak bikin perbedaan dalam hidup kita? Semua orang kena COVID-19, semua orang kena, ekonomi katanya diperkirakan dua tahun ke depan udah pasti payah. Akan ada domino efek di mana-mana. Bisa nggak Tuhan memulihkan? Bisa nggak Tuhan memberkati? Bisa nggak Tuhan membuat perbedaan? Jawabannya. Bisa. Karena itu firman Tuhan. Itu jaminan. Mari kita lihat lagi. Sebuah kisah. Rahab si pelacur. 
Kalau kita baca di kitab Yosua 1:2 dibilang begini. Jadi Joshua kirim mata-mata ke satu kota yang namanya Kota Yeriko. Dikirimlah. Terus di tempatnya ada pelacur. Nggak tahu kenapa zaman dulu tuh pelacur itu sumber informasi. Jadi kayak kalau kita zaman sekarang mungkin kalau di Jambi ya, orang kalau mau tahu berita apa, gosip apa, perginya itu ke Kopitiam. Nah, di situ sumber segala gosip. Entah kenapa zaman itu sumber gosipnya tempat pelacuran. gitu. Jadi pelacurnya banyak info. Dia bilang begini loh. Aku tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu. Bahwa kengerian telah menghinggapi kami, segala penduduk ini gentar menghadapi engkau. Oh, dia tahu. Beda sama rajanya. Rajanya juga sama. Dia tahu paling rajanya, penduduk yang lain. Tahu, semua tahu. Gosip tentang hebatnya orang Yahudi ini di Piara. Selama 40 tahun di Panangguruh. Itu gosip yang sudah menyebar. Semua orang pendengar betapa hebatnya Tuhan orang Yahudi ini hebat banget. Laut ini bisa dibelah, gitu loh. Selama siang ada payungnya, kalau malam ada obornya, hebat sekali Tuhannya. Terus katakannya begini, sebab Tuhan alamu ialah pencipta langit dan bumi. Wah hebat kan? Di atas, di bawah, maka sekarang bersumpahlah kerianya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap engkau, Engkau juga berlaku ramah terhadap aku dalam keluargaku dan berikanlah padaku suatu tanda. Jadi dia minta nih, dia sama isi rumahnya selamat. Dan selama ya, dan herannya ya, keliling tembok tujuh hari, tujuh kali, setiap hari satu kali, pas hari terakhir tujuh kali, jadi tiga belas kali ngelilingin tembok, tau-tau tembok tuh rompoh, cok ya. Dia ini hidup di atas tembok, berarti cuman dia dan keluarganya yang selamat. Jadi tembok tuh hancur semua, babak belur semua jatuh, Kecuali rumahnya tidak hancur. Itu sih Rahab. Hanya karena apa? Hanya karena dia bilang Tuhan lu itu pencipta. Tuhan lu itu dahsyat. Tuhan itu hebat. Aku mau ikut Tuhan kau. Hebat gak? Hebat. Apakah dia sudah langsung worship ke Erwin tadi? No. Dia cuma bilang, aku mau. Aku mau. Baru bilang, aku mau aja. Tuhan udah berikan kedahsyatan dalam hidupnya. Mari kita lihat lagi. Kita baca lagi balik ke Malaiki 3. Nah, dari Malaiki 3, tadi saya Malaiki 3.18, Tuhan yang membuat perbedaan. Itu ayat yang uh, keren banget ya di Malaiki. Nah, tapi hari ini karena kita bahas Kitab of Remembrance, kita akan mulai dari Malaiki 3, ayat 13. Saya ulang ya. Malaiki 3, ayat 13. Saya akan bacakan. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Aku di sini Tuhan ya, firman Tuhan. Tetapi kau berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya jika kita melihat apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di depan Tuhan semesta alam? Jadi ceritanya, orang-orang itu mulai kurang ajar. Jadi antara satu sama lain, orang tuh suka menggosipin Tuhan. Dan Tuhan nggak senang digosipin. Ya, kita aja nggak senang kok, apalagi Tuhan. Tuhan bilang, Lu ngomongnya kurang ajar tentang gue ya. Lu kurang ajar ya ngomongin gue. Itu yang ngomongin gue sampai kurang ajar. Terus di orang tanya, emang kurang ajar apa Tuhan? Emang gue kurang ajar apa sih? gitu Ternyata mereka tuh saling ngomong gini, susah-susah ikut Tuhan, sia-sia beribadah pada Tuhan. Hasilnya begini, masa kita ikut Tuhan, ikut Tuhan kena COVID, ikut Tuhan, ikut Tuhan kena Corona. Gak keren banget deh. Orang mulai gosipin dengan Tuhan. Dan Tuhan nanya, Kamu kenapa ngomongnya kayak gitu? Terus ayat 15 ya. Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. 
Bukan apa yang mujur orang-orang yang berbuat fasik. Tetapi mencobai Tuhan Allah pun mereka pun luput juga. Jadi orang-orang ngomongin, Tuhan kok gitu ya, Tuhan kok gitu ya. Tapi orang muji-muji. Ada orang gegabah. Orang gegabah ini, nanti saya jelasin. Orang gegabah. Tetapi malah Tuhan uh, orang bilang, wih hebat benar dia ya. Oh dia mah kaya tambah kaya lu. Sejak karena corona, oh dia makin hebat lu. Dia begini-begini. Ada orang sombong. Tapi kita puji-puji. Orang yang nggak benar, terus kita bilang dia hebat. Terus orang yang nyobain Tuhan, kita juga bilang dia hebat. Tuhan nggak senang. Tapi Tuhan kita jelek-jelekin. Alkitab berkata begini ya. Uh, terus siapakah mereka itu? Orang gegabah, orang fasik, orang mencobain Tuhan. Ada tiga jenis orang yang Tuhan sebel banget. Gitu loh. Dia itu dijelek-jelekin, jadi Tuhan digosipin. Dibandingin tiga jenis manusia ini, dia itu rendah banget. Dan Tuhan marah. Tiga jenis orang ini, tiga jenis orang gegabah ini, saya baca gegabah itu apa ya? Gegabah itu apa orangnya? Ngambil keputusan, terus tergesa-gesa, itu kan namanya gegabah. Ternyata bukan, Alkitab kita terjemahannya itu kurang tepat. Ternyata orang the crowd, orang-orang sombong, orang-orang yang sibuk nyalain orang lain, orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang mencobai Tuhan. Orang-orang yang mencobain Tuhan tuh gini loh, udah tahu coronavirus, WHO udah bilang, kemana-mana bilang jangan ketemu orang, social distancing segala macam. Tapi bilang, oh darah Yesus, darah Yesus, minum darah Yesus, wah, udah pakai darah Yesus, pakai minyak urapan, udah nggak apa-apa, peluk sana, peluk sini, wah sini, tetap beribadah. Mencobai Tuhan, itu namanya nggak nggak melihat situasi, itu bukannya beriman, itu namanya mencobai Tuhan. Oke, okay. saya akan bahas lagi orang gegabah itu orang yang mencobai Tuhan. Sekarang kita balik lagi ya, saya mau ngomong gini. Beginilah bicara satu sama lain, ayat 16 ya. Orang yang takut akan Tuhan. Jadi untuk orang yang takut akan Tuhan, tadi pertama yang 13 itu bicara orang yang gosipin Tuhan. Yang gosipin Tuhan, terus sama orang yang takut akan Tuhan. Ternyata Tuhan milih, berbicaralah satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan perhatikan dan mendengarkan. Sebuah kitab peringatan ditulis di harapannya. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya itu nggak bagus. Saya ambil bahasa Inggrisnya, lebih top chair. For those who fear the Lord spoke with one another. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia ngomong satu sama lain, Tuhan catat. The Lord pay attention. Jadi kalau kita ngomong nih, saya ngomong, saya lagi ngomong sama Edwin pakai WhatsApp di grup, atau saya lagi ngomong sama teman sekolah saya, grup lagi chatting, atau saya kan di sini kan nggak boleh kemana-mana, jadi paling-paling boleh jogging, boleh olahraga nanti di belakang rumah saya itu. Tapi saya ketemu orang kan, saya ngomong kan, saya ngomong satu sama lain, ternyata the Lord pay attention and heard them. Tuhan itu pay attention untuk mendengar apa sih yang diomongin tentang gua. Kira-kira kita lenggosipin apa tentang corona dan tentang Tuhan. And the book of remembrance, a book of remembrance, kitab peringatan, is written before him for those who fear the Lord and esteem his name. Jadi untuk orang yang takut Tuhan, orang yang menjaga nama baik Tuhan, ada satu buku, ini bukan buku kehidupan, buka kitab kehidupan, tapi ada satu buku, namanya The Book of Remembrance. Dan buku ini mencatat setiap perkataan orang satu sama lain, dan Tuhan pay attention and heard about it. Oh, menarik sekali di buku. Buku ini artinya isinya tentang obrolan kita. Wah, ternyata ya tanggal sekian-sekian-sekian, Erwin pernah ngomong gini di chat, 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 pilih Thomas, segala macam. Tuhan screenshot 
<laughs> Dan Tuhan simpan loh. Ternyata saya baru tahu. Nah, Book of Remembrance ada yang tafsirannya begini. Book of God Remembrance, every deed, setiap kelakuan baik dari orang-orang baik yang dia tempting, resisted orang-orang yang berjuang, tempting berjuang. Evil, every evil overcome, berjuang melawan yang jahat, melawan apa tempting tuh apa sih ya tempting uh, godaan-godaan. Every worry and tender pity express, wah pity express loh, jadi pitiful expression ya. It faithfully crown and every act of sacrifice, setiap setiap pengorbanan kita, setiap suffering dan penderitaan kita yang kita lakukan atas nama Tuhan itu dicatat. Nah, jadi jangan pikir kita pelayanan dengan berlinang air mata, terus perjuangan kita sia-sia. No, setiap tetes air mata kita disimpan di kirbat Tuhan. Bahkan ada screenshot Tuhan. Ada screenshotnya Tuhan itu simpen loh setiap perkataan kita. Setiap omongan kita itu cek, ada malaikatnya yang screenshot. Nah, kita lihat ya, ini buku kitab Ayub. The Book of Job. Saya ambil gini supaya gampang lihatnya. Kitab Ayub, coba teman-teman perhatiin ya. Kitab ini terdiri dari hampir 44 bab kalau nggak salah 44 bab. Cuma bab 1 dan bab 2, ya paling kiri Anda lihat ya. Itu ada kisahnya, ada ceritanya. Ayub ini punya anak 7, terus setiap hari pesta. Ayub ini orang yang saleh, terus ada setan, naik ke surga, boleh ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Itu di kitab Ayub 1 atau 2, itu ada kisahnya. Setelah masuk Ayub 3 sampai 37, teman-teman bisa lihat di screen, saya nggak bisa kasih lihat di sini, tapi bisa dilihat di tengah ya. 3 sampai 37, itu isinya Ayub 3 sampai 28, itu Ayub yang ngomong. Nanti ada teman-temannya yang ngomong. Nanti ayat 32-37, baliklah ya Elihu yang ngomong. Jadi lihat ya. Jadi isinya dari ayat 3 sampai pasal 3 sampai pasal 37. Berapa pasal itu? Kuranginnya 3, 37, berapa tuh? 34 pasal. Nah, belum lagi tiap pasal tuh ada omongannya. Mabok lah baca kitab Ayub. Ini isinya cuma ngobrol, omongan. Tapi omongan orang zaman dulu itu kayak, gimana kitab Ayub ini? Nggak kayak orang Jambi kalau ngomong, eh kau apa? Ngapa kau? Kau nggak nggak kayak gitu. Gaya bicaranya tuh seperti puistis, tapi nyelekit gitu. Jadi kita bisa baca kitab, kitab Ayub ini, Isinya itu percakapan. Nah, bingung nggak? Percakapannya panjang lebar. Antara Ayub sama teman-temannya tiga biji itu. Terus nanti ada si Elihu, berarti ada empat orang. Dari ayat 38-41 nanti ada Ayub yang ngomong tentang band, apa, apa, buaya dan monster laut segala macam. Kalau bahasa Inggrisnya lebih lebih bagus. Behemoth dan Leviathan. Tapi bahasa Indonesianya jelek. Dibilang kudanil sama... apa kudanil dan buaya jadi orang baca nggak terlalu ngerti padahal itu sebenarnya ada monster dari laut nah terus nanti penutupnya ayat ke 42 kalau nggak salah itu baru ada kisahnya lagi ayub dipulihkan bla 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 jadi anda lihat ya berapa pasal di kitab ayub tuh cuman isinya obrolan ngomong-ngomong doang nah kita lihat ya Nah, ini Alkitab yang berkata, kitab Ayub, gue bukain Ayub ya, kitab Ayub 16 ayat 2, dibilang begini, eh lu, kata si Ayub ya, acap kali ku dengar, kau inilah yang disebut penghibur sialan. Coba teman-teman buka ya kitab Ayub. Ini menarik sekali kitab Ayub. 
ayub ayub pilihan ayub ini kayak kitab ayub ayub 16 ayat 2 coba lihat ya ada kata penghibur sialan ayub malah mengeluh mengeluh tentang perlakuan Allah tetapi ayub menjawab hal seperti itu telah acap kali ku dengar penghibur sialan kalian semua itu jadi dia ngomong ke temennya empat biji datang Teman-temannya tuh berusaha neken Ayub. Lu ini pastilah berdosa. Lu nggak mungkin nggak ada dosa. Ayo ngaku. Lu sial begini ya. Miskin mendadak. Anak mati semua. Pasti lu ada salah lah. Lu pastilah lu ngaku deh. Lu, lu pasti nggak bener deh hidupnya. Bla, 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 bla. Diteken orang lagi susah ya. Orang lagi susah diteken. Terus sampai Ayub ngamuk tuh. Ayub bilang lu penghibur sialan. Saya bacain lagi ya. Ayub 16 ayat 9. Meskipun, terus bilang gini. Belum habiskah omong kosong ini? Apa yang merangsang kau untuk menyangka? Aku pun dapat berbicara. Gue juga bisa ngomong kayak lu. Sekiranya kau, lu di kaki gue. Ya. Kamu akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-geleng kepala atas gue. Jadi lu ngomong gampang ya. Coba lu jadi gue deh. Gue jadi lu deh. Lu di kaki gue. Rasain lu kayak apa? Dasar lu penghibur sialan. Itu. Kira-kira itu itu percakapan Ayub. Terus Ayub bilang gini, aku akan menguatkan hatimu dan mulutmu untuk tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Jadi lu jangan jangan kasihan-kasihan uh, di gua. Gua nggak perlu kasihan lu kira-kira begitu ya. Terus ayat 17, ayat 9. Meskipun begitu orang benar tetap pada jauh. Bukan, yang ini. Ada lagi. Uh, Ayub 19, saya bacain aja di Alkitab gue ya. Berapa lama lagi kamu menyakiti hatiku, kata Ayub. Dan meremukan aku dengan perkataan-perkataanmu. Sekarang telah sepuluh kali engkau menghina aku. Kau tidak tahu malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri akan menanggung kesesatan itu. Mumpet nggak coba? Punya temen lagi susah, temen datang. Bukan menghibur, tapi penghibur sialan. <laughs> penghibur sialan. Ada nggak penghibur sialan dalam hidup kita? Jangan sampai jadi penghibur sialan. Udah orang kena corona. Orang sakit, ada yang namanya pendoa sialan. Tahu pendoa sialan? Saya kasih tahu ya. Ada lagi, hamba Tuhan sialan. Nah, itu lagi. Jadi membuka borok orang depan orang. Saya ngomong ini bukan saya ngomong. Ini Alkitab yang ngomong. Ada yang jadi penghibur sialan. Dan jangan sampai kita seperti itu. Apalagi saat-saat COVID begini. Jangan sampai setiap pembicaraan kita di screenshot sama Tuhan. Dan disimpan dalam book of remembrance. Jangan sampai setiap perkataan kita yang sia-sia keluar dari mulut. Ada temen. Ribut. Ribut di grup. Ya. Jadi saya punya grup, ada yang ribut begini. Ada gambar orang. Orang ini katanya dok tergigi di Surabaya. Saya nggak tahu pernah dengar nggak kalian ya. Terus dokter ini mati. Lakinya sama anaknya mati. Istrinya itu stres karena semua mati mendadak. Dia stres sampai telanjang di jalanan. Terus ada videonya dia telanjang memang. Dikasih lihat. Terus teman saya tanya, Fi, why? Why corona destroy people life? Why, why, why? Tell me why, why, why? Oh, saya ngomong namanya hamba Tuhan ya. Saya kan memang sukanya Alkitab perjanjian apa kita wahyu, kita apa, jadi saya ngomongnya kemana-mana gitu, maksud saya cuma ngomong, ya kayak gini pasti terjadi ini terjadi gini yang terjadi sekarang ini gak ada apa-apanya kalau kita wahyu itu lebih serem, maksud saya cuma ngomong gitu, ternyata ini marah naik darah, keluar dari grup betulan, dan ada orang yang saking takutnya, gak bisa lagi lihat, Tuhan tuh baiknya di mana gak bisa lihat lagi, 
nggak bisa lihat lagi. Udah sampai kayaknya tuh, uh, udah tertutup segala. Ada nggak dari kita yang nggak takut? Oh, semua takut. Kita sakit leher dikit aja nih. Aduh, sakit leher. Aduh, minum-minum obat dikit. Aduh, nggak turun-turun. Aduh, pakai sakit leher, pakai panas lagi. Udah itu pakai, 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 pakai ini lagi, pakai meler lagi. Takut nggak? Oh, takut. Ngeri nggak? Ngeri, ngeri sekali. Langsung pikirannya tadi gua kemana ya? Tadi gua supermarket. Aduh, ketemu siapa ya? Aduh, ngeri. Singapura setiap hari ratusan yang sakit, ratusan. Hah? Yang ditakutin sama orang Singapura kalau ratusan tuh nggak terlalu takut karena itu orang-orang ini si Bangladesh foreign worker mereka memang tinggal di tinggal di mes gitu loh dan satu kamar tuh bisa tinggal 8-12 orang jadi memang terlalu sempit gitu jadi mereka nyebarnya tuh jadi uh, gampang mana orang Bangladesh sih punya culture suka suka ngobrol laki sama laki suka gandeng tangan yang memang udah culturenya begitu gitu loh. jadi mereka tuh terjangkit itu ratusan-ratusan gitu loh setiap hari loh ratusan sampai ribuan itu di Singapura dan mereka itu langsung diisolasi sama government terus mereka ditaruh supaya nggak menyebar kemana-mana ditaruh di hotel sekarang mereka ditaruh di kapal-kapal pesiar oh senang hidupnya sekarang di kapal pesiar itu sebenarnya mereka kerja di Singapura jadi tukang sampah jadi tukang sapu jalanan, jadi jadi kuli bangunan. Dan sekarang mereka diperlakukan seperti itu karena mereka sakit. Nah, community spread di antara orang Singapura sini ada nggak? Ada. Takut nggak? Takut. Jadi sekali lagi, Alkitab mencatat, Alkitab Ayu. Setiap pembicaraan kita kepada teman-teman kita, walaupun di grup, jangan bilang Tuhan tuh nggak ada. Tuhan ada. Tuhan dengar pembicaraan kita satu sama lain. Di saat-saat pandemik seperti ini, apakah perkataan kita jadi penghibur sialan. Ataukah kita memberikan kata-kata yang membuat dan menjaga nama baik Tuhan. Nah, tadi ayatnya kan ada kan? Nah. Miserable Converter. Oke. Okay. Yesaya 54 katakannya. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari yang pertajam pendengaranku mendengar seperti seorang murid. Sebenarnya kita diharapkan Tuhan seperti ini. Setiap perkataan kita, kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. That my words has season. Jadi omongan gue ini kayak ada rasanya. Jadi memberikan orang tuh rasa senang gitu loh. Kita punya temen belangani semua karena COVID begini. Uh, ya nggak bisa masak pun jadi bisa masak. Semua orang ganti profesi gitu kang roti sekarang kan. Ada yang rotinya bagus, ada yang rotinya hancur, ada yang rotinya babak belur. Kan dalam grup kita bisa lihat. Apakah perlu kita ngomong gini? Lu bego banget ya. <laughs> Apakah perlu kita ngomong? Kayak tangan lu dikutuk deh. Apa yang lu buat semua bantet? Nggak perlu kan? Kita kan bisa ngasih perkataan yang berikan semangat, ya kan? Memang dia nggak bisa masak. Dia paling pinter juga udah begitu, begitu udah hebat banget. Kasihlah perkataan-perkataan yang menyenangkan. Perkataan-perkataan yang berikan semangat. Orang tuh masak. Kenapa? Kalau semua bis ibu-ibu masak bagus di rumah, yang senang kan anak dan suaminya. Akhirnya siapa yang dimuliakan? Bapak di surga. Kalau semua orang, uh pelayanan sana sini sibuk kayak saya begini sibuk, 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 sibuk benar sibuk. Dari bulan tahun mana sibuk? Jarang di rumah. Pulang sebentar ganti koper berangkat lagi. Tapi karena covid mau nggak mau di rumah. <laughs> Maminya masak sehari tiga kali hebat kan? Mami buka restoran di rumah. Sometimes good, sometimes no good. Marilah kita berikan perkataan-perkataan yang memberikan semangat buat teman-teman kita. Oke? Okay? Saya lihat demo, saya tadi coba cari Google. 
kita tahu demo di, di Amerika hot gitu ya. Tapi lihat ada satu gambar. Polisinya di demo, polisi orang kulit putih di demo sama orang hitam. Polisinya kneel down dan dia minta maaf. Yang demo nggak jadi demo, peluk-pelukan nangis dan berdoa. Hah? Itu di Amerika. Saya tadi berusaha cari, ternyata saya ketemu gambar orang-orang kulit putih yang kneel down depan orang-orang kulit hitam. Yang bunuh siapa ya? Tapi yang kulit putih datang minta maaf. Dan kita lihat lagi video ini. Yang kulit putih cuci kaki yang kulit hitam. Bayangkan. Ini di Amerika. Inilah anak Tuhan. Kenapa demo tuh dilawan dengan kekerasan? Gak usah. Mereka lawan dengan kasih. Mereka lawan dengan minta maaf. Mereka datang dengan kerendahan hati. Dan lihat apa yang terjadi. Pemulihan. Ya kan? Pemulihan. Amerika. Uh, luar biasa. Saya lihat begini. Uh, terharu sekali. Oke, kita lanjut ke Malaiki lagi, balik ke kitab Malaiki. Back to Malaiki ya, teman-teman. Karena saya cuma kayak satu jam, saya mesti cepat-cepat ini. Back to Malaiki. Kitab Malaiki tadi 16 sudah ya. Tuhan memperlihatkan dan pernah suatu kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi, the uphold, the esteem, God esteem yang menjaga nama baik Tuhan, setiap kali omongan lu tuh langsung di screenshot sama Tuhan ya. Terus ayat 17 gini. Mereka akan, nih dari wordnya, buat yang mulutnya dijaga, buat orang-orang yang membu, uh, ngomongnya itu nggak pahit-pahit, nggak nyakitin orang, yang nggak nyakitin hati Tuhan, terutama nggak membuat nama Tuhan buruk, karena jadi kan perdebatan di grup. Ini COVID ini datang dari Tuhan apa dari setan? Akhirnya jadi ribut kan, di grup kan, ada yang satu bilang setan, bukan. Kekelolaan manusia, wah, apalah ribut lah. Ribut kan, Terus masing-masing keluar dengan argumen masing-masing. Tapi kita lihat, buat orang yang menjaga mulutnya, ayat 17 katakan ini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Main. Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi. Bahasa Inggrisnya, they will be my jewel. Perhiasanku. Mereka sama-sama orang yang menyayangi anaknya. Spares. Jadi rewardnya ya. Kamu akan jadi milik Tuhan, kamu akan jadi permata Tuhan, dan kamu akan jadi milik kesayangan Tuhan. Wow, keren banget. Buat orang-orang yang selama COVID-19, selama lockdown, selama pandemik ini terjadi, selama kita nggak bisa pelayanan kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, cuma di rumah, dapat bonus sih nonton, nonton film Korea sebanyak-banyaknya, dan bikin roti sebanyak-banyaknya. Kamu akan jadi milik kesayanganku. Kamu akan menjadi my jewel. Then you will be my spares. Wow. Ya. Yeah. The reward. Rewardnya itu nggak nanti di surga. Nggak. Tunggu lu mati. Gue kasih reward. Nggak. Saya mau kasih tahu ya. Kalau Tuhan bilang, I will give you reward. Rewardnya itu sekarang. Kenapa sekarang? Masmur 27 ayat 13. Ini, ini ayat kesukaan saya. Bilang ini. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri-negeri orang yang hidup. Jadi enggak kebaikan Tuhan tuh enggak nanti pas gua mati, gua udah mati baru gua dihibur Tuhan. Itu nanti bonusnya lain lagi. Tapi saat ini kalau saya berjalan bersama Tuhan, saya jaga mulut saya. Saya sungguh menjadi penghiburan buat teman-teman saya bukan jadi penghibur sialan. Saya menjadi mulut saya saya pakai untuk mensisening untuk membangkitkan semangat teman-teman. Saya pakai mulut saya di grup itu membuat orang-orang hatinya menyala lagi maka saya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Bahkan begini, Lukas 18, 29. Yesus berkata kepada mereka, 
sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tua, anak-anaknya akan menerima kembali petpad ganda pada masa ini juga. Yesus saja udah ngomong. Jadi kita perjanjian lama udah confirm bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan di negeri-negeri orang yang hidup. Pasti nggak nanti tunggu mati rewardnya. Yesus bilang buat orang yang sacrifice for him that yang berstruggle ya demi 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 uh, kayak berapa orang di balik layar kayak Yuli, kayak Rita yang di belakang layar yang membuat Mami Chun yang gaptek sampai bisa uh sekarang Mami Chun on air gitu ya. Orang-orang yang berjuang dari belakang ini Tuhan kasih reward. Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan tahu apa yang kita perjuangkan. Setiap tetes air mata kita, setiap apa yang kita korbankan dalam nama Tuhan, tidak ada yang kembali sia-sia. Tuhan pasti membuat perbedaan antara orang pribadat dan yang tidak. Orang mau bilang ekonomi babak belur ke depannya bagaimanapun, tapi yang kita tahu Tuhan pasti jaga kita. Amin. Oke, hari Tuhan, ini berikutnya. Uh, Malaiki 4, Malaiki 4 ya. bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian maka semua orang gegabah saya bilang orang gegabah itu orang-orang yang sombong maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesalam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka ingat ya akan datang hari Tuhan yang menyala seperti perapian seperti pandemik sekarang uh Ternyata orang yang mati duluan, yang hancur duluan, yang babak belur duluan, orang yang gegabah. Sekali lagi kata gegabah, itu bukan orang yang ambil keputusan cepat, bukan. Kita boleh salah ngomong, salah ini, biasa. Tetapi orang gegabah sekali ini ada the proud one. Orang-orang yang sombong sekali, yang harga dirinya tinggi sekali. Orang-orang seperti mereka terbakar, seperti gerami. Dan habis sampai tinggal akar cabangnya pun habis semua. Itu firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hore, hore, hore. Saya lagi nunggu kapan COVID ini selesai ya. Gua akan seperti kuda lepas kandang. Hore, 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 hore. Gak tahu kapan hore, hore ya. Tetapi Tuhan bilang begini. Tetapi kamu yang takut akan namamu, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dan Tuhan memberikan apa jaminan kesembuhan pada sayapnya. Dan kamu akan bersorak-sorak. Nanti setelah COVID ini selesai, uh, kesaksian di mana-mana. Tuhan jaga, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan sanggup, dan Tuhan pasti sanggup. Ya, ini kita lihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel waktu berjalan 40 hari, 40 tahun. Bagaimana Tuhan datang untuk menghakimi. Saya cuma mau tutup Malaiki 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan, mentahirkan perak. Ia akan mentahirkan orang-orang lewi, menyucikan mereka seperti emas, seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang persembahan korban yang benar di hadapan Tuhan. Melalui pandemik ini, banyak dari kita mungkin mengalami pemurnian. Banyak dari kita mengalami sepertinya kita hidup itu seperti ditaruh. Ya, nggak usah keluar rumah sih memang sih, nggak usah banyak kerjaan memang. Tapi deg-degan mau makan apa, ekonomi katanya susah. Terus kalau anak ke sekolah, kayak saya kan sekarang di Singapura, uh, sekolah seminggu sekali, sekali seminggu sekolah, seminggu di rumah, seminggu sekolah, seminggu di rumah. Khawatir nggak ya? Khawatir. Takut nggak ya? Takut. Pilek aja sekarang udah takut setengah mati. Terus uh, ekonomi bawa belur takut nggak? Oh takut. Jawabannya takut. 
sebagai manusia saya takut itu normal. Tetapi sekali lagi, kalau saya datang pada Tuhan, merenungan firman Tuhan, saya tahu bahwa hari Tuhan akan seperti perapian, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, nanti saya akan seperti lembu lepas kanan, kandang saya akan memberikan keselamatan, kesembuhan, saya saya tenang. Saya berdoa di rumah Tuhan, gak apa-apa, gak keluar rumah Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Asal orang tua saya, teman-teman saya, yang satu pun yang kena, saya berdoa, saya berdoa dan saya tahu. Saya perkatakan firman Tuhan, janji Tuhan setiap hari, setiap hari, dan setiap hari. Supaya gak stres. Supaya gak, gak rasanya, aduh setiap berita kita nonton juga sudah, bunyinya semua sudah gak enak. Tapi sekali lagi, Tuhan memberikan perbedaan kepada orang yang melayani dia dan orang yang tidak melayani dia. Sekali lagi. Kita dengar buk, buku kitab kehidupan udah biasa. Kitab kehidupan adalah kitab yang merekod orang-orang itu mau surga atau enggak karena perbuatannya. Ternyata orang mau surga itu bukan cuma ada kitab kehidupan, ada kitab-kitab yang lain. Nah, kitab-kitab yang lain salah satu adalah kitab of the remembrance. Jadi kitab remembrance adalah kitab yang kurang populer. Tetapi kalau lagi pandemi gini jadi populer, karena setiap apa yang kita omongkan, dicat. Setiap apa yang kita struggle, dicatat. Setiap air mata yang keluar, dicatat. Dan setiap pergumulan, ketakutan apapun, dicatat. Takut, takut, nggak takut. Saya mau kasih, saya tambah lima, oh belum waktunya, saya kasih, kasih saya kesaksiannya. Selama pandemik, saya kan orangnya nggak bisa diem. Uh, di sini tuh boleh olahraga. Jadi di belakang rumah saya tuh uh, bisa laut. Kalau bisa lihat ya, di belakang rumah saya itu laut ya, laut terus nanti nyambung ke ada satu park gitu, ada satu park dan melewati hutan. Di situ banyak ayam, ada ayam hutan, ada tupai, ada ada merak, benar ada merak di sini, ada burung kakak tua dan sebagainya. Jadi kalau pagi itu matahari sunrise gitu ya di antara kapal-kapal, terus suara burung, uh keren lah pokoknya di sini. Jadi setiap pagi itu saya Lari-lari pagi, setiap pagi. Jadi sekarang saya udah turun 4 kilo. Setiap pagi, pagi lari, sore lari. uh Turun berat badan. Nah, kan setiap hari bikin roti. Roti banyak kan? Roti, 10 kali bikin roti, 3 kali bisa dimakan. 7 kali, ya bantet. <laughs> Jadi kan mesti dibuang. Saya bawa roti di kantong sambil saya lari pagi. Ada ayam, banyak ayam. Wah, saya kasih makan ayam setiap pagi. Setelah ngasih makan ayam, makan 2 bulan. Eh, ketangkep. Singapura kan banyak peraturan. Ketangkeplah saya. Uh, terus ditangkep, dipanggil petugas. E, kamu kenapa ngasih makan ayam? Nggak boleh, itu ada pelangnya. Dilarang kasih makan ayam. Berarti kamu nanti akan... Nama kamu siapa? IC. Maksudnya, no, um, udah, udah gemeter aja. Udah, udah, udah gemeter banget ya. Udah, kamu nanti akan dikirimin surat. Surat kayak surat. Kayak kena saman tuh kena. Kayak kena fine gitu. Kena, kena denda lah gitu. Denda dari Park National Park Singapore. Udah. Saya udah tunggu aja surat itu datang. Dalam hati gue, gue mau bohong nggak ya? ID gue siapa? Tapi nggak bisa lah rumah saya di sini. Besok gue dicegat juga. Pasti gue keluar rumah lagi ketahuan lagi. Udah lah, nggak pakai bohong-bohong lah. Kasih tahu nama asli, alamat, IC, semua kasih tahu. Terus saya pulang. Takut nggak? Takut. Saya cepet-cepet ke internet cek. Berapa sih ya samannya? Berapa sih fine-nya kalau ngasih makan ayam gitu? Ngasih makan burung sebenarnya. Oh, sekali gue cek ya, makin lemes. Paling murah gopek dolar. Paling tinggi 10 ribu. Terus itu pakai hukuman masuk pengadilan dan penjara nih. Wih, ngeri benar. Wih, ngeri betul. Aduh, saya langsung ya. Aduh, kaki gue ya kayak jelly loh. Kayak apa ya? Kayak kayak, kayak lemas gitu ya. Aduh, udah dekat. 
Terus biasanya kalau surat-surat surat namanya surat tilang, karena pernah saya ngelanggar lalu lintas ditilang gitu, surat tilang-tilang itu datangnya tuh nggak lewat pos biasa. Biasa itu dikirim surat tercatat, jadi pasti bunyi bel, tingkong. <laughs> Nanti ada tukang pos datang, bisa tangan bawa su- sudah terima surat yang kena tilang gitu loh. Aduh, gue setiap hari, ya, setiap hari ada tingkong ya. Aduh, kaki gue lemes sekali. Takut sekali. Gila, gue bakal kena 10 ribu, 1 ribu. Aduh, matilah gue ya. Dari mana gue punya duitnya gitu ya. Aduh, nanti kalau gue dibawa ke pengadilan, aduh, gue bakal takut. Udah, makin lemes gitu. Takut, takut. Tapi, sekali lagi. Uh, saya bersyukur loh, saya ini uh, anak Tuhan. Uh, setiap hari baca firman. Dan itu kekuatan itu. Kira-kira teman-teman tahu kan dari sekitar 4 minggu lalu kan mau masuk uh, pasca mau masuk uh, Pantai Kosta kan tiap hari bacaan tentang roh kudus, roh kudus, roh kudus, roh penghibur, roh kudus, roh penghibur. Jadi kalau hari biasa saya misa pagi sama Uskup Bandung, baca renungan gitu biasa lah ya. Tapi kalau hari Minggu saya misa keluarga Uskup Singapura, jadi bacanya semua bahasa Inggris. Nah, hari itu bahwa Tuhan akan memberikan kamu roh penghibur. Biasa roh penghibur Alkitab saya karena New King James selalu tulis uh, converter. Hari itu saya kaget dengar Paskur Singapura, uh, ternyata Alkitab Katolik ngomongnya roh kudus itu adalah the advocate. Saya juga baru tahu. Wah, saya langsung buka Alkitab saya, cari-cari Alkitab Katolik ya. Ternyata roh kudus itu advocate. Wah, keren banget. Advocate itu kan ada kayak lawyer gitu. Keren banget. Itu saya catat. Waktu saya kena saman itu, saya kena fine, Saya takut sekali. Seperti dalam hati saya, ada yang ngomong. Roh kudus sama dengan advocate. Roh kudus sama dengan advocate. Waduh, gue butuh lawyer loh. Gue butuh lawyer, tapi lawyer apa? Nanti kalau gue ke pengadilan dulu, siapa yang belain gue? Gitu ya. Takut sekali. Takut sekali. Ngeri. Ini ngeri yang nggak penting gitu loh. Ngeri yang nggak penting sekali. Terus itu ternyata saya renungkan. Wah, Tuhan saya berdoa. Tuhan. Kalau engkau kirimkan roh advokat Tuhan, roh yang memberikan kekuatan, roh yang membela saya, Tuhan bela saya. Saya ngasih makan ayam itu bukan bawa sampah kok, cuma ngasih roti sepotong Tuhan. Tuhan, Tuhan, berikan saya kalau saya dihukum. Hukumannya minimal aja Tuhan, yang minimalis aja Tuhan. Saya berdoa, saya menangis di hadapan Tuhan. Karena kata-kata advokat itu, saya menjadi berani, saya menjadi berasa, ah udahlah. Tuhan juga pasti siapin uangnya, Tuhan pasti siapin pembelaannya, Tuhan pasti nggak permalukan, dan berlalu. Setiap hari, wah, takut nggak kalau bel bunyinya takut, tapi at least makin makin lewat hari, makin oke, okay, makin oke, okay. nggak jadi sengel gitu, terus akhirnya sekarang udah tiga minggu, suratnya belum datang, atau tidak datang, saya tidak tahu. But praise the Lord, saya bersyukur, saya punya Tuhan yang sebelum saya takut, sebelum saya takut, sebelum saya ngalamin aja, Tuhan udah kasih firmannya. Aku akan memberikan roh penghibur, advocate for you. Kenapa biasa saya dengar bertahun-tahun roh-roh kudus itu converter. Baru hari itu saya dengar advocate. Dan itu memberikan kekuatan buat saya. Dan saya yakin itu nggak terjadi. Itu kayak uh, apa kebetulan dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan itu sudah mempersiapkan apa yang mau terjadi sama saya. Tuhan seperti sudah tahu. Dan dia Tuhan yang luar biasa. Buat teman-teman yang saat ini bergumul dengan segala pergumulanmu. Setiap tetes air matamu, setiap apa yang teman-teman alamin, you are not alone. Tuhan tahu. Dan Tuhan catat setiap pergumulanmu. Tuhan screenshot setiap apa yang kamu ucapkan. Misalnya kita lagi takut, terus kita bilang ini bagi Tuhan, tidak yang mustahil. 
Tuhan yang memberikan aku hidup diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan catat. Tuhan berikan kekuatan. Waktu kita lagi susah ginilah, inilah the real test. The real test. Dan untuk saat-saat seperti ini, kita sepertinya hidup dalam pengerapian. Di mana-mana hidup itu seperti tidak jelas, masa depan itu nggak jelas. Tapi justru di saat seperti ini, setiap perkataan kita seperti ayub, ada yang catat. Ada malaikat, sisi kamera di mana-mana kita dicatat, kita direkam. Hati-hati apa yang kita omongkan. Sekali lagi, 2 Timotius 1 ayat 6-7. Tuhan memberikan uh, spirit, apa yang memberikan roh. yang memberikan kekuatan, yang memberikan apa sih bahasa Indonesia-nya? Roh yang memberikan kekuatan dan memberikan apa sih bahasa Indonesia-nya? Sorry ya. 2 Timotius 1, sekarang gue buka dulu ya. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan untuk mormat Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kasih dan ketertiban atau self-control. Tuhan kita itu pasti memberikan kita kekuatan. Makanya buat teman-teman saat inilah saat terbaik kita banyak-banyak baca firman Tuhan. Banyak-banyak di bawah kaki Tuhan. Banyak-banyak datang mencari Yesus. Bahkan inilah saat yang terbaik. Nah ini saya tutup dengan satu ayat. Habis ini kita selesai. Pas satu jam saya berikan ayat andalan saya selama COVID-19 ini. Revelation 3.10, Wahyu 3.10, saya kebaca ini. Karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku. Ya. Orang yang turut firman Tuhan, bukan cuma turut loh, turut firman Tuhan, terus kedua yang tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sekarang COVID-19 datang dari Tuhan atau setan atau dari mana? Oh, terserah lah mau datang dari mana ya. Nggak jel- nggak. Mau datang dari mana? Nggak masalah. Yang jelas Tuhan izinkan. Itu udah pasti, Tuhan izinkan. Dan ternyata waktu dia datang mencobai seluruh dunia, Tuhan bilang, aku akan melindungi engkau. Tapi engkau yang dilindungi itu orang yang menantikan aku dan yang menurut firmanku. Buat orang-orang yang setia berjalan bersama Tuhan. Kayak saya gini, ada pelayanan. baru Sebulan baru sekarang pelayanan. Nanti malam ada lagi sel grup. Sel grup ya seminggu, sedua minggu sekali. Pelayanan udah jarang sekali. Ya. Kalau saya nggak 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 apa ya nggak ada saat teduh nggak ada yang tahu. Kalau saya nggak pergi misa pagi nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, ya juga nggak pelayanan jadi nggak butuh kekuatan dari Tuhan bisa nggak bisa. Tapi sekali lagi kalau engkau tekun mencari Aku, menuruti firmanku, maka ada jaminan bahwa jaminan atau perlindungan pada hari pencobaan coba. Waktu kita dicobain, cobain seluruh dunia. Tuhan kasih tahu nggak? Tuhan kasih tahu. Bahkan those who have keep the word of my patient, also keep thee from the hour of temptation that shall come upon all the world to try them to dwell in the earth. Jadi satu lagi ada satu buku yang disebut the book of remembrance. Saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya kata buku peringatan. Not so nice gitu loh, peringatan kayak buku warning. Kalau bahasa Inggrisnya the book of remembrance. Ini buku yang Tuhan catat. perkataan-perkataan kita terhadap dia. Bukan bukan gua ngatain siapa bukan lo. Tapi gua lagi ngomongin Tuhan. 
bagiku Tuhan tuh apa gitu loh apa yang Tuhan buat dalam hidup saya terutama waktu hidup saya lagi susah seperti Ayun waktu saya gelisah waktu saya kehilangan waktu saya tidak bisa berbuat apa-apa waktu saya nobody and when I was sick Tuhan catat semua dan Tuhan tahu setiap struggle kita dan ternyata kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan Tuhan bilang I will give you reward Kamu akan keluar, kamu akan sembuh, kamu akan bersorak-sorai, kamu akan seperti lembu keluar, lepas kandang. Dan bahkan Tuhan bilang, kamu memberi kekuatan dan perlindungan. Pada saat kapan? Pada saat seluruh dunia dicobai. Tuhan menjamin bahwa dia pasti memberikan perlindungan. Terus gimana ya, Ti? Sakit sih? Enggak sih. Cuman ekonomi gimana? Hai, sekali lagi. Tuhan kita itu tahu kasih makan. Kemarin ada bacaan tentang Elia. Elia di sungai Kerlit. Bagaimana Elia mendatangkan tiga setengah tahun masa drought, masa drought, bahasanya apa ya, kelapa. Apa-apa ceklik itu tiga setengah tahun nggak turun hujan. Tuhan piara nggak? Tuhan piara. Tuhan malah piara dia lewat janda miskin lagi. Tapi Tuhan sanggup piara. Bagaimana? Aduh, pekerjaan gue gimana dong? Masa gue dari rumah dong? Bisa apa? Tuhan sanggup. Sekali lagi, dia sanggup. Dia Tuhan. Gak usah dipikirin gimana caranya. Dia tahu. Ya, sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua, biar masa pandemi ini kita tetap menjadi lidah kita seperti lidah murid. Kita tetap berikan semangat buat orang lain. Jangan jadi penghibur-penghibur sialan. Mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita berpegang pada Tuhan. Terus mari kita mencari wajah Tuhan setiap hari. Thank you so much. God bless you. And praise Him always. Amen. Terima kasih. buat hari ini sore hari ini Tuhan kau sudah bersama dengan kami Allah Roh Kudus kau terus memimpin terima kasih untuk segenap waktu yang sudah kami investasikan bersama-sama teman-teman kami secara virtual ini Bapak kami berdoa untuk kita nanti yang sudah meluangkan waktu memberikan firman uh, sore hari ini semua firman yang boleh kami dengar Tuhan engkau matraikan dalam hati kami Allah Roh Kudus kau biar semua yang boleh disampaikan menjadi rema dalam hidup kami kami boleh merenungkannya kami boleh merasakannya bahwa engkau Allah menyertai kami setiap nama kami tetap dalam punya Tuhan 
kami tidak pernah engkau biarkan sampai dengan kelenta kami mungkin dalam kegumulan, tapi engkau Allah, engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan, Citanti akan terus uh, menjadi berkat kemanapun dia membawakan firman Tuhan melalui online, melalui uh, di Singapura, ataupun di mana-mana Tuhan, biar engkau perkuat kapasitas dia Tuhan, engkau perlebar sayapnya Tuhan. Biar kemana, biar kemana pun dia melangkah, biar kebenaran demi kebenaran, uh, keterbukaan akan firmanmu selalu dirasakan oleh semua orang. Kau berkati keluarganya Tuhan, kau berkati ketiga anaknya, kau berkati semua pelayanan dan juga kehidupan rumah tangganya Tuhan. Biar dia terus boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Buat kami semua Bapak, kami berdoa bahwa kami mungkin masih manusia biasa. Saya, engkau Allah terus menjaga kami, tidak ada yang terlepas daripada pandanganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari kami boleh melewati musim-musim kami dengan bahagia, dengan penuh iman bahwa engkau Allah terus menyertai. Kami juga berdoa untuk Pak Erwin, Tuhan, dan semua keluarganya buat Manda, Nadim, dan juga Christian. Dan Pak Erwin dan keluarganya juga yang sudah memimpin WA kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kau berkati mereka semua. Biar kedepannya mereka juga terus mencari engkau dengan sungguh-sungguh. Menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitarnya dan juga di komunitas Komas. Terima kasih Bapak. Biar satu minggu ke depan ini kami percaya kami boleh melalui hari-hari dengan penuh sukacita. Karena kami tahu engkau Allah yang memegang kuat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biar boleh kami bertemu kembali minggu depan dengan sukacita yang sama. Dengan damai dan juga sejahtera dalam engkau. Hanya dalam... Hanya demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Syatanti. Terima kasih, teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan ya.